0: Queridos, abriram aí Neemias? Neemias capítulo 6, versículo 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer, faça uma grande obra de modo que não poderei descer. porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? E entrando eu em casa de Semaias, filho de Delaias, o filho de Medias. E Tabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão uma tarde, sim, de noite virão uma tarde. Põe lá de volta, vamos ler a igreja no 3, eu quero que você leia, um, no 3, o versículo 3 e depois o 10. 1, 2, 3... ver a Bíblia, coloque a mão sobre ela, pai, é a tua palavra nesta noite, Espírito Santo de Deus, da verdade, aqui estão os teus filhos, eu quero glorificar o teu nome por tudo que tem feito, pela minha vida, pela vida dos meus, a minha esposa, os meus filhos, meu Deus, eu glorifico o teu nome na beleza e na grandeza da tua santidade, Espírito Santo da verdade, Deus, Ó oh, Senhor, O oh, Deus, Fala, Senhor amado, segundo a Tua vontade. E não a nossa. Fala pela Tua palavra. Que os Teus filhos entendam e compreendam a Tua palavra. E que a Tua palavra é em vida. Venham dar vida e vida abundância para cada um nesta noite. E o Teu nome ser glorificado. Oh, Deus, faz maravilha nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diga assim comigo, a luta... Ainda, ainda. Não, não acabou. A luta ainda não acabou. A luta ainda não acabou. A mensagem, essa mensagem de Neemias, ela é muito pregada, a pastora mencionou aqui, falando de Neemias no início do culto. Esse homem, esse copeiro do rei que foi escolhido por Deus para restaurar Israel. Quando o povo a Babilônia tomou conta né? e destruiu tudo a Babilônia entrou e o templo foi para o espaço ela devastou Jerusalém a Babilônia entrou e devastou, levou cativos alguém vai lembrar dos moços que foram cativos Daniel Sadraque, Mesaque, Abednego que eram os nomes originais dele como hebreus, como judeus Misael, Ananias e Azarias. Você lembra que eles foram cativos para Babilônia? E ficou deserta a cidade. Ficou deserta a cidade. Para você que já viu reportagens, quando você vai e vê algumas guerras no Oriente Médio tem muitas, né? Então você vê o estrago que fica, né? Hoje com certeza muito maior, porque o poderio ibérico, né, é muito forte, as armas de guerra, são muito poderosas, uma bomba lançada, devasta quarteirões, então você consegue entender, que uma guerra deixa um grande estrago, e Neemias, ele recebe a notícia, de que a cidade está deserta, se você ler o capítulo primeiro, ele recebe um mensageiro, que, era um dos seus irmãos, e ele fica sabendo da notícia, como estava Jerusalém. Ele fala, os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. E quando ele ouviu essas palavras, ele chorou e lamentou por alguns dias. A história antiga, da antiga aliança, a história do povo hebreu, do povo judeu, porque tudo que falamos aqui é relacionado o quê? É relacionado ao povo de Deus. E essa aplicação, nos dias de hoje, o que aconteceu lá, nós aplicamos na nossa vida. É aplicado em nós. É aplicado no dia a dia, na sua história de vida. E é bem verdade que, dependendo do tempo, dos anos que se passaram de vida que você tem, algumas coisas, ou muitas coisas aconteceram. Tristes, ruins no passado. Ou, quem sabe, acontecem. Hoje, o maior alvo de destruição é a família, diga a família. Diga de novo, a família. a família. maior alvo de ataque do inimigo é a família. É a família. Eu estou vendo que há pouco tempo, não vai demorar muito, não vai existir mais. Porque tudo está corroborando para a destruição da família. E a gente vê como andam os lares. Por que, que nós trabalhamos tanto? Por que, que nós falamos, empregamos investimos tanto, irmãos, em família? Não é fácil. O seminário aqui ontem Nós falamos muito Sobre família Porque quando Um casal escolhe E resolve namorar Não há um, uma projeção, não há um projeto Simplesmente um olha para o outro e fala Que gatinha Nossa, que gata Uou. Vou dar uns beijos ali né? Eu não sei se tem outra linguagem hoje de hoje Eu sei que ainda é beijo ainda eu sei que os meninos falam hoje, olha que bombonzinho, chama as meninas de bombom, né? Os meninos vêm falando bombom, é, morena, as meninas falam boy, né meninas? E assim consecutivamente. Então se inicia algo visionário, mas não e começa a namorar e daqui a pouco já está fazendo filho. Não há uma projeção se as pessoas entendessem a seriedade que é que para ter uma família construir uma família tem que projetar tem que tem que fazer um, uma, tem que ter um projeto nós falamos aqui ontem né acerca dos objetos que antes de você de antes, antes de de alguém fazer para fazer essa cadeira alguém antes de fazer primeiro teve que colocar o quê? no papel teve que desenhar quando o um engenheiro né um, um, um ele vai, ele vai fazer um, uma construção, ele vai fazer, né? ele vai fazer a planta, começa aqui, ó. ele simplesmente não pega um bando de pedreiro e fala, ó, bom, vamos construir aqui um prédio, vamos levantar aí, vai levantando a parede, vai fazer a torre de Babel, a torre de Babel foi bem assim mesmo, ajuntou um monte de gente lá e começou a construir, para chegar no céu, então tem que ter uma projeção, eu falei aqui de Lucas 14, se não me fala a memória agora, e 29. Quando alguém vai fazer algo, quando alguém vai construir, tem que ver se tem condições de construir. Levantar, fazer a construção, fazer o acabamento, terminar para depois entrar na casa. Porque se você começa a construir e não consegue terminar, você vai passar vergonha. As pessoas vão passar e vão olhar e falar, oh, começou a fazer e não terminou. Vai passar vergonha, porque vai ficar inacabado. Isso acontece muito no, no, nos litorais, né? Às vezes você vai na praia assim e você está passando nas ruas, você vê algumas construções que começaram e alguém não tinha dinheiro e não terminou. E ficou lá aquele lugar todo abandonado. Olha lá, ó. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com quem acabar? Porque se você não tiver condições, olha lá, ó para que não aconteça que depois de haver postos os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem, comecem a escarnecer dele, casamento teria que ser projetado, teria que sentar, deixa eu ver, qual que é o seu ideal, você trabalha, você estuda, o que você pensa da vida, do homem, das moças, como é que é na sua casa, você é obediente a pai e mãe? Você lava, você passa, você cozinha, você limpa. Como é que é? Se senta, se projeta, para depois executar. Por que muitos casamentos, pastora? Está aí. Está igual esse, essa parábola de Jesus aqui: Não termina, começa. O casamento nem começou, já acabou. Aí todo mundo fica. Porque é verdade, pastora, o que estava ontem na apostila: se projeta a festa. Mas o fim dela não. Então quando você vai no casamento, é aquele festão. Vai todo mundo bonitão. É tudo bonitão. Esse dia eu. Ei, eu faço casamento, eu vou todo. Todo bonitão. Ei, todo estilosão, né? Ternão. Ei. E aquela coisa, né, diamante? Né? Vocês que foram num casamento aí tudo bonito. As mulheres bem adornadas, enfeitadas. Tem umas que você nem reconhece, você fala, quem é essa irmã? É uma transformação que você vai falar, meu Deus do céu, ô oh, irmã, é nova aqui, você é nova? Ô oh, pastor, tá me tá zoando com a minha cara? Não, Estou te reconhecendo irmã, o que, que você fez? Não, não é verdade, aumentou o cabelo, colocou, aumentou os cílios, aumentou o nariz, aumentou a boca, tem as injeção que você aplica que vai mudando tudo aí, Botox, as unhas, aquelas unhonas assim que você fala, rapaz, deixa essa mulher brava não, que uma unha dessa aqui, rapaz, vem, ar? Daqui a um tempo as mulheres vão precisar de muito para matar os maridos, não? Elas vão chegar, vem cá, meu amor. Já era, é na verdade... Mas isso é bênção, tem que ficar bonita, a mulher tem que ficar bonita, a mulher, ela é, né? Isso não é pecado não. Mas o casamento é um festão, uma coisa maravilhosa, se projeta a festa, e o final dela não. E o pós? E o pós? Quando eu aconselho os casais, eu falo, não se preocupe com a festa, meu filho, se preocupa depois da festa na festa vai ter muita gente sentada na mesa com você, depois da festa quem é que vai sentar na mesa para aconselhar as lutas elas virão está entendendo? e você tem que estar preparado para vencer uma após a outra e se você não estiver em Cristo em Deus você não vai conseguir vencer então para de se preocupar, tem uns meninos aqui que tá, vai casar um veio de mãe o diamante vai casar e quer festa não é pecado fazer festa mas não se preocupa só com a festa se preocupa com o pós festa o dia a dia a rotina porque senão depois vai ficar só nas fotos nos vídeos acabou o casamento é e as contas é. e que contem e que contem eu fui num casamento, só faltou a noiva descer de helicóptero. Foi lá no campo de Marte. Só faltou a, a, a noiva descer de helicóptero. Foi uma lindeza, uma maravilha. Eu estava lá, eu era, nós éramos padrinhos. Mas não durou três anos. O casamento não durou três anos. Não é pecado ter festa. Okay? Eu, eu, se um dia eu tiver condições, a pastora, a gente vai fazer um festão casando. Né? Eu vou vir de branco. De, eu... Eu quero vir de. Olha só, eu quero entrar de smoking. Igual um pinguim que eles são aqui. É smoking, né? Smoking Summer. Summer. Summer é. Summer. Summer. <risos> Ai irmã Maria, só não uma benção, hein? Deu até sede agora <risos> mas é verdade irmãos eu tenho um desejo de fazer um festão né fazer um festão, chamo um pastor faz o meu casamento, está entendendo? mas a maior importância é o que vivemos é o pós e o inimigo nesse cenário tem entrado com destruição então você está em luta mas vamos vencer em nome de Jesus, Neemias, foi escolhido por Deus, copeiro do rei, é ele foi escolhido, para restaurar, a cidade de Jerusalém, porque não tinha portões, os muros, tinham fendas, então, todo estrangeiro que passava, entrava, e, 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 e e se alguém cometesse algum delito, como é que ele descobriram Não tinha câmera na época. Então eles entravam na cidade e saíam assim, ó. Não tinha segurança nenhuma. E ele recebeu essa mensagem aqui, dizendo como estava e ficou muito triste. Agora, vamos aplicar em nós? Quando você olha para a história da sua vida, e você vê situações, você não fica triste? Às vezes o casamento está empurrando com a barriga. Os filhos estão todos desorientados e perdidos. A sua vida espiritual está lá embaixo. Às vezes a saúde. A vida conjugal e assim. Aí você começa a meditar na história da sua vida. Você vê que está sem portão. Cheio de fendas. De, de, é, entendeu? Arestas. De brechas. Um Um caos. O inimigo entra e sai assim, ó. É um adversário, ó. O inimigo ele entra e sai na sua vida, ó, porque a vida espiritual está lá embaixo. Quando você está bem com Deus, não importa as circunstâncias, pastora. Mas se você está bem espiritualmente, então o inimigo ele não tá entendendo? Ele, ele não tem, ele não tem, ele não pode lhe tocar. Ele não tem governo. Ele não tem domínio sobre você, porque você está bem. Você está fortalecido em Deus. E aquele que está em Deus, o diabo não pode tocar, ele não tem poder. Ele se levanta, ele ataca, ele investe, ele vem, mas ele não tem poder. Mas quando a pessoa está fraquinha, ela é, é suscetível a qualquer coisa. Ah, não está bem. Aí, sabe, a mente está voada, fica para... Sabe, qualquer situaçãozinha do inimigo, ele cai. Ah, quer saber? Eu não vou mais para a igreja, não. Eu estou indo para a igreja, não está dando resultado nenhum. Vou fazer o que na igreja? Eu não. Ah, quer saber? Essa mulher não me quer mais, também não quero mais, também eu vou ali e arrumo outro. Esse homem não me quer mais? Ah, eu vou ali e arrumo outro. A ah, quer saber? Também não faço mais a obra. Eu vou fazer a obra? vou nada. Olha como é que eu estou, minha vida. Olha como é que eu estou. Tem gente que é assim. Eu não estou bem e nem vou fazer. Ao invés de ele falar, não, eu vou me levantar. Eu vou me, me, me fortalecer eu vou me posicionar, eu não vou, olha o que Neemias falou aqui, quando tentaram parar, estou fazendo uma grande obra, e não posso parar, mas é o contrário, hoje as pessoas, ah, eu não estou bem, ah, eu não pai é só buscar, vai orar, vai se encher de Deus, que vai ficar bem, não é tempo de, é que nem no casamento, a mesma coisa, não está bem o casamento, vai investir, vai buscar aconselhamento, vai buscar orientação, vai buscar instrução, vai fazer é... falamos aqui ontem, terapia, vai fazer terapia, porque irmãos, ninguém é perfeito, às vezes alguém sai de um casamento, entra no outro, mas vai ter problema, eu já conheci pessoas que casou mais de cinco, um dia o irmão falou, Pastor, já casei oito vezes. Falei, Rapaz, Meu Deus, vai entrar pro Guinness. Né? É né, O Fábio Júnior, a Gretchen. Não é pra ser assim. Porque da onde você vai saindo, vai passando, vai ficando traumas vai ficando traumas. Aí só é trauma atrás é de traumas. Você fez aliança lá. E lá foram feitas alianças. E pra quebrar essa aliança? casamento é aliança, e quando você faz aliança, é pacto, quebra isso para você ver como é que vai dar ruim, ficam traumas, você vai arrastando traumas, e vai levando, e vai colocando em alguém que não tem nada a ver com os seus traumas, ninguém tem nada a ver, alguém entra no seu relacionamento, eu já vi situações, que fala, é, é, eu, eu já fui traído lá atrás, cinco vezes, agora não cai mais, tem que andar na linha comigo, Entra, okay. meu irmão, lá atrás foi lá atrás, seguir em frente, reconstruir, fazer. e a reconstrução não é fácil, Neemias foi escolhido, assim como você foi escolhido por Deus, Deus está falando para eu falar para você, você foi escolhido por Deus, para reconstruir, para edificar, para levantar, através da sua vida, através de você, diga, de mim. Haverá edificação, vai ser reformado, edificado, a história da sua vida, da sua parentela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Neemias, ele foi escolhido para fazer essa grandiosa obra. Mas aí você vem para Jesus. Quando você vem para Jesus, não é fácil. Não é um oásis. Não é um oásis. Eu gostaria muito de pregar uma palavra aqui. É... Eu gostaria muito de pregar uma palavra aqui. Eu falo muito ela. Uma palavra pra... pragmática, pragmatismo. Sabe o que é, que é isso? Esse estilo de palavra? Tipo, vem para cá que aqui tudo vai dar certo. Vem aqui que aqui tudo vai dar certo. Vem para cá. Vem para o reino, vem para a igreja que vai tudo dar certo. Nada vai dar errado na sua vida. Me mostra na Bíblia, aonde tem que tudo vai dar certo. Você está aqui? Posso ouvir amém ou não amém? amém? Dá uma bate-palma para Jesus, só para a gente. Ir. porque irmão, se a gente prega o um evangelho pragmático, quando não dá certo, você vai falar, mas lá na igreja Deus falou através do pastor que dá certo, que é para mim e para a igreja que tudo vai dar certo, deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido, Jesus falou assim, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, está entendendo? Ele falou de perseguição, ele fala de cruz, ele fala de tanta coisa, você vem para Jesus, mas com ele é bem melhor, sofrer com ele é bem melhor, é melhor sofrer com ele do que sem ele, porque quando alguém não tem Jesus, ele precisa de um subterfúgio, ele precisa de, ele precisa de encontrar um refúgio em alguma coisa, na bebida, nas drogas, na jogatina e assim consecutivamente, para ser feliz, com Jesus não, o, o Davi, ele é experimentado em Deus, então quando ele passava os revés da vida, ele ia lá para o Salmo 121, Lá ele diz assim, ó, eleva os meus olhos para os montes, porque de lá virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando tu está em Deus, quando está em Cristo, tu está em Jesus, o inimigo se levanta, irmã Vera, mas ele cai. As tempestades vêm, mas você é igual, é igual a palmeira. Você enverga. E quando a tempestade, você está aqui ou não? quando a tempestade passa, você está de pé novamente, oh, que maravilha, louvado seja Deus, esse é o segredo, irmã Thalita, de estar com Cristo, em Cristo, servindo a Cristo, e agora, meu querido, deixa eu te falar algo mais poderoso ainda, a salvação, e a salvação, irmã, na hora da irmã Neide, não, Hilde. como é seu nome, filha? Ingrid, Irmã Ingrid, a salvação não tem preço. Não se compra com prata, com ouro, não se compra com olho, com olho azul, com olho verde. Está entendendo? Com canicalone, né? A irmã está de canicalone. Não se compra. A salvação não se compra. Está entendendo, meu irmão? Com terno azul. Que eu já estou muito bonitão. Tá? Né, irmã Maria? <risos> Tá dizendo, hoje eu tô bonitão. Eu tô sempre assim bonitão. Não, não é, pastora? É, ela ficou meio assim ainda. É, é... Então... Mas essa meninada não quer saber da de dentro, não. Quer saber da de fora, viu? É, porque eu tô tendo trabalho aqui, rapaz. Eu estou tendo um trabalho aqui <risos> com gente aqui que fala, ai pastor, não é... É... ela é até legalzinha, mas assim falta um. É, ela é até bacaninha, ele é até legalzinho, mas, ô pastor, falta um. Sabe, um olhinho verde. É... Tá entendendo? <risos> mas essa hora tá certa. Porque um coração alegre, um espírito alegre, ele é formoseu o rosto. Por que, que eu sou bonitão? Porque eu sou alegre. É. Eu não tenho problema se alguém falar assim: nossa, pastor, você está bonitão. Eu não tenho problema, isso não mexe comigo. Quando a pessoa fala, nossa, pastor, você está bonitão, eu falo: estou sempre bonitão, eu sou sempre, eu sou bonitão. Então isso não me inflama, não me incha, não... eu estou acostumado. E você tem que estar acostumado com essas coisas. Hã? É. Você tem inveja, né, Junião? <risos> o Junião fica ali e fala: Puxa, um dia eu vou ser igual ao pastor. Mas Deus sempre mais, viu, meu filho. Tá bom, é em dobro. <risos> alegria, essa alegria, irmã Ingrid, é uma alegria, irmão Maurício da Salvação, porque eu posso tombar aqui agora, varão. Esposo da Ringrid. Eu posso cair agora, mas eu sei para onde eu vou. Está <risos> entendendo, pastora? Tem um seguro de vida lá que eu fiz, tá bom? Qualquer coisa, corre lá no banco. Eu posso morrer agora, eu posso morrer dormindo. Eu posso morrer atropelado, eu posso morrer com bala perdida. Eu posso morrer de Covid. Passou em casa lá o Covid, passou em casa. Você entra na fornalha, mas o fogo, ele não te queimará e nem a chama arderá em ti. Porque o Deus de Sadraque, Mesaque Abidinego e Abednego irmão Maurício é o mesmo. Está entendendo? Alguns, Deus tem um plano e fala, vou levar. Ele leva. Outros, não. Outros, ele passa pela fornalha, irmão. Ele é jogado na cova. Mas na cova, leão nenhum vai devorar você. Vai fazer jejum. até leão jejuaram, eita glória Deu uma mensagem aqui agora, eu vou arrumar um tema para essa mensagem do Daniel, porque os leões jejuaram, tinha um rango gostoso, Daniel imagina, você homem de Deus, cheio de Deus, a carne do Daniel era mais, mais abençoada aí lançaram o Daniel na cova, os leões fez jejum jejuaram não tocaram em Daniel está entendendo? vai para a cova mas o leão faz jejum o Covid passou lá em casa, mas ninguém se feriu, se machucou. Eu não peguei. Pegou a Júlio Rodrigo e a pastora estão bem para a honra e a glória do Senhor. Só a pastora que perdeu um pouco, né, pastora? Já voltou? Mas e aquele prato que você comeu hoje? <risos> perdeu o paladar! E o olfato, a pastora. Não perdeu o apetite, né? Ei Jesus, com paladar, sem paladar, você manda verão, é verdade mesmo. Ah, vai comer, hein? quero saber o que eu tô comendo. Vou comer aqui no tosquilo cheiro. Então, passou! Eu posso morrer. Mas eu tenho certeza da minha salvação. Abacuque 3, esses meninos, acho que é Abacuque 3 e 19, né? O Abacuque diz assim, ó, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Você quer um motivo para estar feliz? Ô, oh, pastor! Ai! Oh, teve um seminário de casais, Ai! Oh, eu queria estar com meu marido, com a minha esposa, para casa. Não ganhei nenhum squeeze, Ai pastor, talvez você está triste porque você precisa, e todo ser humano, todo homem, toda mulher, Deus não tem prazer, Deus disse, não é bom que o homem, viva só, Deus não tem prazer na solidão do homem, nem da mulher, mas talvez a tristeza venha porque você queria um companheiro, talvez a tristeza venha porque você está desempregado, Deus vai abrir porta, amém ou não? Se não tem um companheiro, Deus vai preparar o Isaac ou a Rebeca, amém ou não, amém? talvez a tristeza vem por causa da enfermidade, enfim cadê o Abacuque? mas o Abacuque ele vai falar assim todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação que é o motivo que você está feliz? alegre no Deus da sua salvação porque se a morte vir ela vem para todo mundo Entende uma coisa, irmãos. Ai, pastor, você está falando de morte, misericórdia. Você só vai morrer no tempo. Deus, ele é Deus do tempo. Entende uma coisa. Ele é Deus do tempo. Ele é Senhor do tempo. Você só vai morrer no tempo. A não ser que você queira morrer. Aí também, não é verdade. Até a gente tentando morrer por aí, não conseguiu. Tomou chumbinho, já se jogou de alguma coisa, de uma ponte, e caiu em cima de um carro e está vivo. Quebrado, mas está vivo. É... Deus é Deus do tempo e alguém só vai morrer se Deus falar morra, aí morre, se não, não vai ser atropelamento, não vai ser bala perdida, não vai ser Covid, não vai ser nada, nada, nada vai impedir o agir e operar de Deus na tua casa, na tua família, aleluia, Neemias foi enviado a restaurar e ele conseguiu restaurar aquele lugar e o nome do Senhor é glorificado até hoje. Então, servir a Deus não é oásis. Nós também não estamos uma colônia de férias. Não. Nesse cenário, ou você se torna um guerreiro, ou você vira vítima. Aí você escolhe. Não é faz de conta, não tem faz de conta de ah, vou fazer de conta que a guerra não existe. Isso aqui é uma arma de guerra. Diga assim, arma de guerra. Arma de guerra. Nas guerras antigas, quando os soldados estavam todos é, desmotivados, sem esperança, a guerra mesmo, vamos falar de Golias contra Israel, mas esse a época não tinha armas. Mas as guerras aí antigas, os soldados quando estavam desmotivados, eles é, chama-se é, a palavra correta a palavra correta é enzarilhar, eles enzarilhavam as suas armas eles colocavam ela todo mundo pegava as suas armas enzaril, colocavam ela todas assim juntas e se o inimigo vem até pegar tudo então você não pode deixar a tua arma de guerra estamos em guerra, e não adianta, o inimigo não vai vir, ele não tem bandeira branca, não vai achando que o adversário vai levantar, oh, oh, Fátima, bandeira branca para você, estou em paz com você, viu? Não tem bandeira branca, inimigo é inimigo, e ele se levanta todo dia, irmão Jarbas, o inimigo se levanta todo dia, você está aqui agora recebendo essa palavra, daqui a pouco acaba o culto, você está recebendo essa palavra e está sendo bom, agradável, você está rindo, Deus está falando com você, mas quando você sair daqui para fora, naquela porta, a guerra continua, o inimigo está lá, ele vai estar tá lá se levantando, trabalhando na sua mente, a mente é campo de guerra, a mente é um campo de batalha, o inimigo vai estar tá aqui, ó, na mente, ó, tentando ganhar você, vencer você, e se você não tiver totalmente armado, se você ensarilhar a sua arma, se você encostar ela e deixar lá, e querer viver uma vida sem a tua arma, o inimigo vai vencer sobre você, está entendendo? E você vai ficar lá, se vitimizando da situação, mas se você tiver com a sua arma, embanhada, com a espada aqui, a palavra aqui dentro, o inimigo vai vir, mas ele vai cair por terra, Altair, aleluia, porque você veio de um culto poderoso como hoje, e está armado até os dentes, Ei, aleluia! Sabe um, um, um rambo? Lembra do Jungle? Assistia muito filme do Django também, né? Quem lembra do Django aqui? Só eu lembro do Django, irmã Maria? O Cris? Nem, nem é do seu tempo, viu, Cris? Mas tá lá, tem ainda. O Django. Gostava muito do Django, né? Que ele pegava uns negócios, uns fuzilzão, né? Entrava na cidade. Só ele ficava em pé. Deus trouxe você para o reino dele. Para você se armar até os dentes. Aqui é a sua armadura. Para você vencer o inimigo da tua vida. Porque a nossa maior luta, diz Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa guerra não é contra a carne e nem o sangue. Estou falando aqui para você matar ninguém aí. Não é essa arma. Essa arma aqui não mata não. Essa aqui, ó, não. a única. Essa arma só vai matar o inimigo da tua vida, ó. Essa aqui, ó. Só vai matar o inimigo da tua vida, da nossa vida. Essa arma aqui, ó. Ela. Essa arma que vai derrubar o inimigo. Somente ela. Então, quando você sai daqui, se você não usar, não tiver armado, o inimigo ele vai Sobressair, ele vai te vencer. Mas se você estiver armado, ele vai cair por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Bate palma para Jesus. Não exarire sua arma. Não abaixe a cabeça. Está entendendo? Não. Não faça igual a avestruz. Enfia a cabeça. Quando vem os problemas, a situação, enfia a cabeça. né? No buraco. Não faz. Deus está falando com alguém aqui, é tempo de reconstrução, é tempo de reedificar, é tempo de fechar as arestas, Deus está falando com alguém, e a maior bênção vai ser para você, para o teu casamento, para a tua família, para o teu marido, para a tua esposa, irmão Daí, acertei né Odaí? Juarez, de onde eu tirei o Daí, meu Deus? Perdão, Juarez, não sei de onde eu tirei o Daí. Bom, Juarez. Está entendendo, irmã? Essa arma de guerra, irmã. Esqueci seu nome. Luzinete, oh meu Deus do céu. Essa é a arma de guerra, pega ela. Se tiver ela, pega ela nas mãos aí. Se tiver, pega a sua Bíblia. Se tiver, se não tiver, pega o celular. Diga assim, com essa arma, todo inimigo que se levantar contra as nossas vidas, ele cairá em o nome de Jesus. Toma posse. É profético isso para você. É profético. Todo pai de família é um líder, é um sacerdote dentro do lar. Toda mãe de família também. Está entendendo? A mãe, o marido, a esposa, o casal. Eles lideram, eles governam as suas casas, os seus lares. Está entendendo? E não é fácil. O caminho da liderança não é fácil. Não é uma estrada planeada por comodidade, nem forrada de tapetes vermelho. O caminho de governar e de liderar <risos> ah, ele é alvo de ataques do inimigo, do adversário vem, se levanta para tentar bater e destruir ele é alvo de contradições, orquestrações e só perseguições não importa quanto o líder seja íntegro, não importa ele será perseguido não importa Jesus era um líder íntegro? sim ou não? Sim ou não? Sim. E o que aconteceu com Jesus? O que fizeram com ele? Jogaram ele lá. Oh, na época, irmão Mila, irmão Maurício, cruz, o castigo de cruz era o pior. Era para os piores criminosos da época, era a cruz. E jogaram um homem íntegro lá no Calvário. Está entendendo? Jesus tinha que passar por isso. Para poder eu e você estar aqui hoje. Ele passou, enfrentou a cruz. Para nós estarmos aqui hoje. Deixa eu encerrar essa mensagem. Para você chegar onde você vai chegar. Para que outras pessoas que virão pós você venham ter vitória na vida. É necessário você... Irmão Jabas, passar por um caminho espinhoso, de tá em ardo, de perseguições, sabe irmã, de perseguições, de tribulações, de afronta, de tanta coisa irmã Fátima, está entendendo? Para chegar aonde eu tenho que chegar, e tem um texto da Bíblia que fala, um provérbio se não me fala a memória agora, o melhor das coisas, não é o começo, é o final. O melhor não é quando começa, é quando termina. Eu falei de casamento. Parece que o melhor do casamento é a festa, né? Mas não é. É o final. O melhor das coisas é o terminar, É o final. Júnior. Por isso que Abacuque falou a viva senhora a tua obra no meio, no meio dos anos. E faz ela conhecida. Então, um líder, um governo ele não pode depender de aplausos, nem se desencorajar com críticas, Neemias passou tudo isso, eu queria falar tanto de Neemias, eu não tenho tempo aqui, mas se levantaram contra ele, Sambalates, Tobias, Gessém, o entendendo? A... Uma, uma turva, uma turva, quer dizer, um grupo se levantou contra Neemias, para que Neemias não restaurasse a cidade de Jerusalém, deixa eu dizer uma coisa de Deus para você aqui agora, Oh, você, a tua casa, a tua história, o teu futuro, o teu destino. Tudo isso é uma cidade e que o inimigo quer destruir. Você tem uma história, você está construindo algo na vida e essa história da tua vida, o adversário quer destruir tudo mas Deus trouxe você para você, em Deus, nele, ser fortalecido, sem, aleluia, cheio de Deus na tua vida, Deus trouxe você para te encorajar, para te fortalecer, para abrir o teu entendimento, para te dar sabedoria, para as mulheres, a mulher sábia edifica a sua casa, para os homens, os homens serão sacerdotes no seu lar, terão autoridade para liberar algo poderoso sobre as esposas e sobre os filhos, e profetizar e dentro daquele lar, dentro daquela casa, ser algo, um ambiente de paz, de bênção, onde bênçãos de Deus vão descer sobre aquele lugar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Posso ouvir um amém? Eu encerro aqui. Três coisas aqui dá para aprender com Neemias que ele ensina. Não devemos ter uma visão romântica da vida. E Neemias, ele enfrentou alguns ataques. Perseguição, infiltração e distração. Se levantaram contra Neemias para parar a obra. Interessante que houve até uma corrupção. Vou falar só aqui, depois do domingo que vem eu continuo. Tinha na época profetas, sacerdotes de Deus que se corromperam. Que se voltaram contra Neemias para que Jerusalém não fosse reedificada. Se levantaram. Se levantaram. E olha que interessante, tudo isso faz parte da nossa vida. Às vezes quando você está querendo fazer algo, projetando algo... E você acha que alguém está com você, mas não está. Não está. Ela vai contra aquilo que você projeta. Ela vai contra aquilo que você quer. Ah, não, mas você vai fazer isso? Ah, não vai dar certo. Ah, não, mas você está sonhando com isso? Não. Olha a situação que está. Olha, olha aí. E aí começa a apresentar um cenário destrutivo na tua vida. Você sabe onde você vai chegar. Você sabe do seu potencial. Você sabe que você tem sabedoria. Você sabe que Deus é com você. Você sabe que está construindo uma grande história. Que algo poderoso vai acontecer para você, para a tua casa, para a tua família, para a tua parentela. Mas aí alguém se volta. O inimigo usa alguém, até do seu lado, que você acha que é até amigo, para tentar desmo desmotivar. Ah, mas você vai continuar indo para a igreja? Não vai dar certo. Você vai indo lá. Tá... O que está acontecendo na sua vida? O que está mudando na sua vida? Você está indo para a igreja? Qual é o resultado disso tudo? Porque, não, peraí, você está indo para a igreja, mas, peraí, você está abrindo mão de tanta coisa. Você podia estar de domingo em casa, você podia estar numa festa, você podia... Você... Então o inimigo vai apresentar muitos cenários. Porque aqui você está recebendo e aprendendo dessa palavra. E se você aprender dessa palavra, você vai longe, Altair. Longe. Muitos foram. E o Deus que foi de muitos é o mesmo de hoje. Que quando alguém pega nessa palavra, põe fé e crê que essa palavra é Deus, ele vai longe. Deus vai cumprir na vida desse homem e dessa mulher, todos os seus planos e os seus projetos. E não tem inimigo nenhum que vai te parar. Por quê? Porque a tua fé é em Deus. E quando alguém tem fé em Deus, o Deus que você tem fé é maior que o inimigo que se levanta contra a tua vida quer ver? o diabo é poderoso? sim ou não? é, sim ou não é? lógico que ele é, e Deus? diga assim, Deus o nosso Deus é todo poderoso acabou, então você vai ficar do lado do maior ou do menor? porque quem criou o inimigo, quem fez o, o adversário, foi Deus ele é a criação de Deus está entendendo irmã Beatriz? você está entendendo filha? é Deus que criou, o inimigo não existia, ele era anjo de luz do céu, criado por Deus, Deus fez, e nenhuma criação de Deus vai ser maior do que Deus, porque quando Lúcifer quis subir um céu acima de Deus, Deus expulsou ele, não, não foi nem Deus que expulsou, foi Miguel, <risos> eu, eu ouvi um pregador pregando sobre isso, eu acredito, irmã Isabele. Isabela, né? que quando Lúcifer falou sobre eu e serei semelhante ao Altíssimo houve um grito dentro de Deus assim ó Deus quem é maior do que eu? E, e na hora se levanta Miguel, o anjo de guerra aí teve guerra no céu aí Lúcifer que era o anjo de luz que agora virou o diabo, é lançado com a terça parte na terra ele é lançado na Terra. Por isso que falam do Big Bang, né? Não falam tanto do Big Bang aí? Veio como um cometa. E houve um caos na Terra. Aí, eu encerro agora a mensagem aqui. Pode subir os músicos. Aí Deus me leva agora a uma doidura aqui. Porque as coisas de Deus é doido. Não vamos tentar entender. Deus me leva a doidura, Ingrid. É sou doido. Eu sou Deus. Deus é doido. Eu também sou doido. Tantos planetas. Deus escolheu a Terra. Por que Deus escolheu a Terra? Porque o diabo veio para a Terra. Ele ia ter essa parte. O diabo foi feito para adoração, para adorar a Deus. A Bíblia diz que quando ele andava, saía sons instrumentais. Lúcifer, quando ele andava e passeava, ele emitia sons. Tanto que ele era o um maestro no céu. Emitia sons. Porque ele foi feito para adoração. Agora ele não é mais. Ele veio lançado. Aí Deus vai fazer tudo de novo agora. Irmão Maurício. A Bíblia diz que Deus desceu na terra. E a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, das trevas. Aí Deus começa a criação. Fazer tudo de novo. Está entendendo? Depois que Deus faz tudo Aí está a trindade O Pai, o Filho e o Espírito Santo Aí Deus olha agora Quem sabe Deus olhou para um, para um lago No Éden Olhou e disse Façamos o homem A nossa imagem E a nossa semelhança E assim Deus criou o homem A sua imagem e a sua semelhança Com as suas próprias mãos Agora, não é Lúcifer que adora Mas quem vai adorar? Eu e você Por isso que Quando você chega na igreja, é uma dificuldade para louvar É uma luta Tem gente que não consegue cantar, louvar É o único momento Em que você oferece algo a Deus É no momento do louvor e no momento da adoração Porque a maior parte do tempo Em é um culto, a pastora disse isso aqui a maior parte do tempo você está recebendo. <risos> Quando você está orando, você está pedindo. E, e, e nesse momento, a palavra está sendo liberada para você, e não é o pastor César que está falando, mas é a boca de Deus. É Deus que está falando com você. Deus está dizendo para alguém aqui, eu te escolhi, eu te chamei, é, não foi você que me escolheu, mas fui eu. Eu te dei um novo nome, porque através da tua vida, eu quero te levantar, eu quero trazer edificação, eu quero trazer restauração entre os seus talvez houve um legalismo, talvez algo lá do passado aconteceu na tua vida, na tua trajetória, na tua história talvez você está dizendo assim, a maldição hereditária está me acompanhando mas Jesus, ele está dizendo assim que aquele que está nele é novo é nova, nova criatura é, novo homem é nova mulher é, as coisas velhas se passaram e Deus está dizendo para alguém assim, quem está em mim anda em novidade de vida eu começo a fazer tudo isso novo, para o meu nome ser glorificado, fica de pé pelo amor de Deus diga sim em Deus tudo novo diga em Cristo tudo novo novo homem, nova mulher aleluia, talvez alguém está falando assim algo do passado me persegue, deixa eu dizer uma coisa se joga em Cristo porque se alguma coisa do passado está insistindo em te perseguir, Paulo está dizendo, Apóstolo Paulo está dizendo assim, Segunda Carta aos Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas ficaram, se passaram e tudo se faz novo, novidade de vida. Diga comigo, a luta não acabou está fraco, melhor um pouquinho o som, diga, a luta não acabou, estamos em guerra, mas nesta guerra, a vitória é nossa, declare isso, a vitória é nossa, em o nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta a mão, e declare, e receba para você, não jogue a toalha, não desista dos teus projetos dos Seus propósitos em Deus Não negue a fé Mas vai até o final Vai até o fim Porque terá resultado Vai ter resultado Quando a adversidade vem As lutas vêm É um inimigo, irmão Maurício, que está se levantando para te parar então o inimigo se levanta e ele, ele é covarde sabe porque ele é covarde? porque não enxergamos ele o senhor estava vindo para cá o senhor viu algum demônio na rua? se viu algum espírito mal na rua não vê, não vê irmão Ludmilla, mas o inimigo está aí nos assistindo Altair. ele está nos vendo e aí ele vai trabalhar aqui ó, no campo, na nossa mente, campo de batalha, aqui a mente ó, aqui ó, ele fica aqui ó. E aí ele usa alguém, ele manipula para você cair na dele, mas Deus trouxe você para o plano divino dele, para colocarmos fé e termos vitória no nome de Jesus, pega isso eu declaro sobre a nossa vida, a vitória é nossa, irmão Juarez, para a tua casa, para os teus filhos, há um Deus presente aqui, está entendendo irmão? há um Deus presente aqui, para dar vitória para você, e para dar vitória para mim, e o nome dele ser glorificado na tua vida, tá entendendo? o nome desse Deus vai ser glorificado, oh, aleluia, põe a mãozinha no seu coração se puder, Espírito Santo de Deus Faz a obra na vida dos seus filhos A luta não acabou Guarda isso Você veio a cultuar aqui hoje Você veio adorar a Deus aqui E o tema hoje é a luta não acabou Você é escolhido de Deus Para edificação Para redificar, para reconstruir Para na tua família Na tua casa Deus fazer maravilhas naquele lugar Se tiver alguma coisa fora do lugar Deus vai colocar no lugar aleluia, se o inimigo está tramando vim para destruir ou para desmotivar você, para tirar você do centro da vontade de Deus, ele já perdeu, ele já caiu por terra e o nome de Jesus vai ser glorificado, Pai honra a fé dos teus filhos nesta noite fortalece os teus filhos, eu não sei o que cada um tem passado aqui na sua vida eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a guerra eu não sei qual é a peleja, eu não sei qual é a batalha dos teus filhos, mas uma coisa eu sei que se alguém chegou aqui hoje e tem fé no Senhor ele vai vencer luta por luta guerra por guerra, batalha por batalha e o teu nome será eternizado na vida dele e glorificado pai, em nome de Jesus